0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Tuhan yang paling pantas untuk dipuji. Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang paling kuat, bijaksana, adil, yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sangat wajar di setiap aktivitas kita kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah menyampaikan kepada kita hukum-hukum dari langit sehingga kita punya panduan hidup. Tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Sungguh kebahagiaan yang tidak bisa terhitung. Manusia terbaik ini telah dipilih oleh sang pencipta Allah menjadi penutup risalah langit para Rasul dan Nabi dan juga dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat dan orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutkan bahasan tentang surga dan neraka namun sebelumnya tentu saya mohon maaf karena telat insyaallah menunggunya Bapak Ibu sekalian di majlis ilmu apalagi di rumahnya Allah tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bahasan tentang surga kita masuk pagi ini semoga Allah berkahi di pasal ketiga orang yang mula-mula dibukakan pintu surga untuknya Disebutkan dalil yang pertama oleh penulis riwayat Imam Muslim Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ana aktsarul nasi tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah Akulah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat Dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga Makna hadits ini Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad SAW memastikan kalau umat manusia terbanyak adalah umat Islam Dan kita umat yang paling besar Ini menandakan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Wasallam adalah risalah yang paling besar, yang paling benar. Sehingga paling banyak pengikutnya. Dan beliau dari sisi lain juga menyuruh kita semua yang sudah jadi Muslim untuk menjadi atau memiliki andil dalam populasi orang-orang Muslim ini. Seperti misalnya dalam sabda beliau, dalam hadis yang suhi, menikahlah dengan wanita yang wadudul walud. Tazaua julu walu walud, menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penyayang. Fa'inni mukasyirum bikun ummiyah al kiamat. Kenapa? Kau sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Selain memang ada jaminan dari Allah subhanahuwataala melalui Nabi-Nya Muhammad saw, kalau umat Islam ini adalah umat yang terbanyak menti pengikutnya, artinya setiap hari akan bertambah populasi, akan bertambah jumlah mereka. Mau tidak mau, ada pun orang yang memerangi Islam, ada orang yang membencinya, tetap Islam ini akan menyebar. Juga dari sisi lain, kita sebagai umat Islam disuruh memperbanyak populasi dalam arti kata keturunan Muslim. Dan ini juga sebuah ibadah. Terutama bagi bapak ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program keluarga berencana, ini harus difahamin. Ulama membolehkan dari satu sisi. kalau dia menjaga jarak atau kalau memang dasarnya ada bahaya kalau si perempuan ini hamil lagi berbahaya bagi kejiwaan misalnya ada penyakit yang akan menimpa si bayi atau janin kalau selain daripada ini hukumnya haram tidak boleh seseorang mengatakan saya cukup dengan dua anak seperti program Karena ini dasarnya program dari orang-orang Yahudi maka tidak boleh seorang muslim membatasi keturunan dan awal dibuatnya program keluarga berencana ini oleh orang-orang yahudi adalah untuk meredam perkembangan manusia, populasi manusia di Palestina dan subhanallah tidak satupun masyarakat Palestina menggunakan program ini dan sampai sekarang perbandingan kelahiran adalah 1 banding 3 atau 1 banding 4 israel pun tidak menggunakan program ini bahkan kalau ada di antara warga mereka, orang-orang yahudi yang mau punya anak banyak Dikasih hadiah, penghargaan. Sementara di negara-negara Islam yang mereka bahasakan negara baru berkembang, sengaja keturunannya diredam. Yang diekspos adalah banyak pengangguran, susah pekerjaan. Kita lihat iklan-iklan keluarga berencana selalu begitu. Bagaimana bisa anak belum lahir sudah dihubungkan dengan pengangguran, sudah dihubungkan dengan kepadatan penduduk, yang dicontohkan adalah di dalam kota. Bapak Ibu sudah tahu atau belum? Saya akan menginformasikan sekarang. Buka bumi ini teman-teman sekalian, kalau mau dipakai semuanya, tentu daratan yang kita pakai ini seperlima dari lautan. Laut di bumi ini adalah seperempatnya apa? Tiga ya. perempatnya adalah lautan, seperempatnya adalah laut daratan. Kalau daratannya saja, daratannya saja bumi ini dipakai. dengan populasi manusia 1000 kali lipat dari jumlah yang sekarang sekarang manusia 7,5 miliar 1000 kali lipat dari itu masih cukup masih cukup daratan muka bumi ini cukup semuanya cukup udaranya cukup airnya cukup cukup segala-galanya tidak ada yang kurang Mekkah ke Madinah kalau Bapak Ibu biasa umroh lihat berapa luas tuh padang pasir 400 kilo lebih, itu bisa nampung berapa, itu seperti lebih dari satu kota, dua kota malah, 400 kilometer. Itu baru jalannya, belum luas ke timur dan baratnya. Kita kalau lagi jalan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, saya pernah dek, menggunakan kendaraan darat, berapa banyak sawah, lahan yang luas, berarti bohong dong itu semuanya. Yang mereka tunjukkan adalah kota-kota seperti Jakarta yang sudah terlalu padat. Memang manusia akan hidup di sini semua? Kan tidak. Ini kebohongan. Berbeda sekali dengan kaidah Islam. Islam menyuruh memperbanyak keturunan dan digantungkan padanya sebuah ibadah. Ini harus difahami. Jadi itu semua hal-hal yang tidak mungkin. Cina sekarang populasi manusia terbesar. Berapa miliar jumlah mereka? Kalau Indonesia sekarang mencapai 300 juta jiwa. Maka Cina itu hampir mendekati 2 miliar. Umat Islam di Cina itu 150.000 150 juta. Hampir mendekati jumlah kita di Indonesia sebetulnya. Jumlah mereka. Tapi karena populasi manusianya banyak, maka kelihatannya kecil. Tapi umat Islam misalnya itu 150 juta. Dari hampir 2 miliar manusia, itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah Cina susah? Nah, orang makan, orang hidup. Biasa. Berapa banyak orang yang rumahnya cuma kayu, bercocok tanam di depan rumahnya cabai, tomat, kebutuhan sehari-hari sayuran, kemudian dia makan, tinggal ternak ayam, seekor dua ekor ayam, lalu jadi banyak, bisa hidup. Berapa banyak orang badui hanya hidup dari minum susu kambing, minum susu unta. Jadi ini harus dipahamin. Ibu-ibu juga makin sering melahirkan, makin sehat. Salah pemahaman yang mengatakan kalau orang melahirkan itu malah tubuhnya jadi tidak baik. lama sekali, saya yakin kalau di sini ada hadir ibu-ibu dokter pasti tahu. Karena ini memang secara medis tidak mungkin itu adalah satu hal yang buruk, nggak mungkin. Kecuali memang kondisi fisiknya tidak sehat. Kalau dalam pandangan agama, Allah Sang Pencipta dan Maha Suci, Maha Kuasa, tidak mungkin menyuruh memperbanyak keturunan lalu membuat wanita tidak mampu, tidak mungkin. Digantungkan pahala yang besar, mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Pahalanya seperti orang sedang berjihad Kalau sedang hamil Karena kalau mati, mati syahid Juga Kata para ulama Allah Azza wa memberikan Ini pendapat para ulama Saya tidak bicara dari sisi medis ya. Para ulama mengatakan Allah Azza wa membuat Di dalam perut wanita Ada kantong rahim Dan ini nanti putur permajaan Peremajaan yang paling sederhana adalah Adanya haid setiap bulan Memang haid itu harus datang Kalau enggak sakit si perempuan itu Yang paling maksimal dalam peremajian adalah nifas Nifas ini keluar setelah melahirkan Makin sering melahirkan makin sehat sebenarnya Satu sisi Sisi yang lain mungkin ada di antara ibu-ibu bilang Saya kalau banyak anak pusing ngurusnya. Memang wajar Wajar Kita punya perusahaan tiga pegawai dengan sepuluh pegawai beda, beda ekstra waktu, ekstra energi, tapi hasilnya bagaimana? pasti lebih besar. sepuluh orang anak mendoakan kita, Robbiyevirli wali-wali daya dengan satu orang anak, sama nggak pahalanya? sama nggak hasilnya? beda. memang awalnya capek, masa nggak mau capek? harus ada upaya. tapi kalau jadi, bayangkan, jangan bayangkan sepuluh anak nakalnya, tapi bayangkan kalau sepuluh anak hafal Quran. Berapa banyak orang tua yang akhirnya memasukkan anak di pesantren yang ikut tafid Quran dan berhasil, berhasil, banyak. Gitu kan? Tapi semua perintah agama pasti syaitan tidak inginkan. Ini kita bahas kenapa? Kenapa ada tersebutkan dalam hadis dan sekaligus juga mengubah persepsi sebagian muslimin dan muslimat laki-laki dan perempuan ada banyak bapak-bapak mengeluh istri saya sudah tidak hamil lagi padahal sehat. Ada juga yang mengeluh ibu-ibu saya tahu ada hadis Nabi disuruh berduanya anak tapi suami saya nggak mau katanya nanti pusing. nggak bisa bukan alasan pusing kita ini sekarang memang pabrik manusia Allah mengatur populasi manusia perkembangan manusia ke depan memang melalui kita manusia inilah yang menikah kemudian hamil punya anak dan tidak ada alasan secara tatanan sosial tadi saya sudah bilang daratan ini cukup seribu kali lipat dari jumlah manusia sekarang tidak pernah tidak pernah habis tuh cukup tumbuh-tumbuhannya udaranya airnya segala macam cukup itu baru daratannya Kita belum bicara yang 3/4 yang lautan. Kalau bisa di atas lautan orang tinggal buat daratan itu sudah luar biasa. 4000 kali lipat dari jumlah manusia sekarang bisa. Jadi tidak ada alasan secara syar'i hamil ibadah, punya anak ibadah dan hasilnya kalau kita memang sedikit menekan diri kita karena anak-anak aset amal jariyah. Sekarang orang tua saya Dengan izin Allah, saya secara depan bapak ibu sekalian sebutkan ayat sebutkan hadit. Mereka mungkin lagi ibu saya sudah meninggal Allahyarham. Ayat saya sekarang mungkin di Makassar lagi aktivitas entah apa yang beliau lakukan. Semoga Allah jaga. Tapi dapat pahala karena saya mengajar, karena saya tumbuh dari nafkah ayah saya, tumbuh saya tumbuh dari asi ibu saya. Berapa banyak orang bisa dapat pahala dari anak-anaknya? Aset amal jariah. Makanya tinggal lohkan waktu mendidik. lembaga pendidikan Islam yang benar, kita juga menolongkan waktu untuk itu. Di dalam hadis yang lain, itu sudah tidak saya bahas lagi, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, pernah aku diperlihatkan oleh Allah ta'ala sebuah komunitas manusia di mahsyar, komunitas manusia di mahsyar, dan saking banyaknya, kelihatannya seperti berwarna hitam. Lalu aku berharap itu adalah umatku, Lalu aku bertanya pada Jibril, hai Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril AS, itu adalah umatnya Musa. Lalu aku diperlihatkan lagi komunitas yang lebih besar dari itu. Kurang lebih dua kali lipat. Lalu aku bertanya, aku berharap itu umatku. Siapa itu Jibril? Maka Jibril berkata, itu adalah pengikutnya Isa. Lalu kemudian, Aku diperlihatkan komunitas yang berlipat-lipat ganda Dari itu semuanya Dan aku berharap itu umatku Kata aku Hejbil siapa mereka Maka Hejbil berkata itu adalah umatmu Ya memang kita jumlahnya besar Bapak ibu sekalian kembali ke masalah anak tadi sedikit Kalau seandainya Bapak ibu Memiliki anak yang banyak Allah mudahkan untuk itu Jangan ditolak karunia dari Allah Karena Karena Mereka adalah hadiah Dalam sebuah hadis dikatakan Anak kalian hadiah dari Allah Kalau tidak salah riwayat ibnu Majah hadits ini Masih selisih ulama tentang keseluruhannya Tapi maknanya adalah Jagalah adillah Di antara anak-anak kalian Karena mereka hadiah dari Allah Untuk kalian Penghibur Itu kurang lebih gambarannya Dan kalau seandainya kita menjadi penyebab populasi manusia yang besar Berarti kita punya andil yang besar Dan garis bawahnya satu hal, kita tugasnya hanya ikhtiar. Anak saya kemarin untuk sakit, istri saya sempat sedikit-sedikit sampai 14 hari di rumah sakit. Kemudian dia berkata, bagaimana kalau anak ini meninggal? Saya ngomong sama dia, saya bilang, kalau kamu sayang dengan anak ini, maka yang menciptakan anak ini lebih sayang. Kita tidak punya andil apa-apa. Anak ini lahir, kita nggak pernah punya kesempatan Untuk milih laki-laki atau perempuan Mau milih alisnya kah, matanya kah Bukan urusan kita Keluar, ini anak kamu Mau sehat, mau sakit, mau putih, mau hitam Pokoknya ini anak kamu Allah yang membuat sang pencipta Ada variabel hukum sama kita, berarti tugas kita cuma ikhtiar Masuk dalam poin ini Sama kalau pendidik mereka nggak usah terlalu khawatir Nanti besar mereka jadi nakal bagaimana Buktinya ada keponakan saya nakal Tidak bisa disamaratakan Bisa saja dia malah jadi ulama besar Bukan mustahil Jadi kita harus tahu Kita tidak usah terlalu terbebani dengan masalah anak, -anak. Jalankan semampu kita Ikhtiar selebihnya tawakal kepada Allah Lalu lanjutan hadis yang jadi saksi bahasan kita Dan akulah kata Nabi SAW Orang yang pertama mengetuk pintu surga Ini sesuai dengan judul kita Tentu cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW Di antaranya kita akan bacakan hadis yang kedua ini Riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Atiba Fa khazin man anta, Fa fayakulu, bika umirtu, la li ahadin qablaq. Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat untuk membukanya. Maka penjaga pintu surga bertanya dari malaikat Siapakah kamu? Aku menjawab, aku Muhammad Lalu ia mengatakan kepadamu, Kepadamulah aku diperintahkan Agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu Tentu cukup banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang di pasal ini Di antaranya beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam Akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga Dan surga itu diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelum aku Dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku Jadi memang kita termasuk orang yang pertama masuk surga Dan juga Nabi SAW orang yang pertama mengetuk pintu surga Kita masuk sekarang ke pasal keempat Tentang masalah manusia yang mula-mula masuk dalam surga Di dalam buku kita tidak disebutkan ayatnya Tapi kita akan buka Di dalam surah Zumar ayat 73 Zumara surah nomor 39 ya. Dan orang-orang yang bertakwa, takwa artinya patuh Allah suruh, lakukan. Allah larang, tinggalkan. Allah halalkan, nikmati. Allah haramkan, jauhi. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, dibawa ke surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian. Saya pernah jelaskan sejahtera itu di atas, eh, makmur masih di bawahnya. Sejahtera itu orang yang tidak pernah susah. Enggak bakal pernah ada kesusahan lagi. Makanya salah satu sifat Allah itu maha mahasjahtera. Enggak pernah sulit. Di sini dikatakan sesejahteraan buat kalian. Kenapa? Karena tidak akan pernah lagi ada kesedihan, kesusahan, gangguan orang, sakit, segala macam sudah tidak akan ada pernah ada lagi. Kesehatan dilimpahkan atas kalian berbahagialah kalian Maka masuklah surga itu sedangkan kalian akan kekal di dalamnya Makna kekal di dalamnya adalah Semua yang akan masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar selamanya Tidak lagi Kalau sudah masuk ke surga sudah selamanya Siapapun dia Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata Aku akan merasa sangat tentram Bila kedua telapak kakiku sudah menginjakkan pintu gerbang surga Disitulah aku akan istirahat Seperti itulah bahasanya Kita lanjutkan di ayat 74 nya Karena ini relevansinya ada Jadi saya bacakan ayat 74 nya Memang surah Zumarin 75 ayat aja ya Jadi 73, 74 Saya juga bacakan 75 nya sekalian Ayat tujuh empatnya, setelah orang-orang beriman tadi bertakulah masuk dalam surga, kata Allah, wa kalul hamdulillahi wa al arda ajrul amilin dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami. Nanti kita masuk surga kita akan ucapkan itu artinya oh benar nih saya waktu sholat dijanjin ini iya ya puasa haji sodakah bakti dengan orang tua majelis ilmu oh benar nih semuanya pada saat itu semuanya mereka akan serentak mengatakan miliaran manusia akan mengucapkan kalimat itu segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami berarti janji Allah tidak akan pernah salah dan telah memberikan kepada kami tempat ini surga. Sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki Istana-istana yang telah diberikan Maka surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal Ayat terakhir surah Az-Zumar وَطَرَ <Sulang> الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُدْ يَبَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَكِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Dan kamu hai Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekitar arsh Bertasbih sambil memuji Tuhannya Dan diberi keputusan diantara hamba-hamba Allah dengan adil Dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta Waktu sudah masuk semuanya orang surga Sudah masuk semuanya orang ke neraka Sudah selesai semua Nabi Muhammad Wasallam diperlihatkan ini oleh Allah beliau akan melihat ke arshnya Allah melihatkan semua malaikat bertasbih sudah selesai bertugas mereka bertasbih di sekitar arshnya Allah sebagai bukti ya ketundukan mereka kepada sang pencipta Allah saksi bahasan kita ayat 73nya <tuh> kalau manusia akan ada berbondong-bondong masuk ke dalam surga kita lihat hadis Nabi saw hadis ini cukup panjang sebenarnya diriwayatkan oleh lima Muslim Thauban, Thauban ini radhiyallahu anhu salah satu maula Rasulullah. Tahu maulalah ya? Budak yang dibebasin. Kalau punya hamba sahaya, lalu kita mengatakan kamu saya bebaskan, maka ada penisbatan maula namanya. Misal saya punya seorang hamba sahaya bernama A, si Fulan. Lalu kemudian saya mengatakan kamu bebas di jalan Allah. Sudah saya bebasin. Seperti Allah bilang fatahrir rakabah, bebasin budak, bebasin, budak. Ya. bebasin hamba sahaya. Maka nanti si A ini dikatakan A maulah khalid. Kena saya yang bebasin. Maulah ini punya hukum sendiri ya. Maulah ini punya hukum sendiri. Jadi kalau kita punya budak dan kita bebasin, kapan budak itu bekerja, berhasil, sukses dan dia meninggal, kita masuk dalam salah satu ahli warisnya. Masuk dalam salah satu ahli warisnya. tentu cuma kita saja, ya pasangan kita, anak kita nggak, cuma kita sendiri yang masuk kepada ahli warisnya si maulad. tentu ada pahala juga di situ ya. Thauban ini adalah salah satu budak yang pernah dibeli oleh Nabi sosan, lalu Nabi sosan bebaskan. maka dikatakan Tauban maula Rasulullah Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam. jelas sampai sini mana maulah ya, baik. menuturkan aku berdiri di sisi Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah seorang pendeta atau bahasa Arabnya hibir Pendeta Yahudi seraya mengucapkan Assalamu alaikum wahai Muhammad maka aku mendorongnya hingga nyaris membuatnya jatuh siapa yang mendorong pendeta ini Tauban ya Tauban Maulanya Nabi Sosalem tadi pendeta itu bertanya kepada Tauban mengapa kau mendorongku lalu kata Tauban mengapa kamu tidak mengucapkan wahai Rasulullah Yahudi itu menjawab kami hanya memanggilnya dengan namanya. sebagaimana keluarganya biasa memanggilnya maka Rasulullah saw berkata namaku adalah Muhammad yang dengannya keluarga aku memanggilku makna sampai kalimat ini boleh berarti seseorang Muslim mengatakan siapa nama nabimu Muhammad saw tapi kita ikuti dengan salawat setelahnya dan itu bukan berarti tidak sopan karena memang Nabi saw sendiri di sini mengatakan saya dipanggil di keluarga aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tidak aib. Jangan sampai tradisi kita di Indonesia yang terbiasa mungkin harus panggil Pak atau panggil apa sebelumnya itu kemudian ditarik. Sama halnya ini penting ya digaris bawahi. Shalawat yang kita baca pada saat tahiyat Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tidak ada sayyidina di sini. Lafaz hadisnya tidak ada sayyidinanya Allah masya Allah Muhammad wa ala ali Muhammadin kama Sallitaa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidu Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barikta ala ali Ibrahim wa ala ali. Innaka Hamidu Majid. Ada sebagian orang mengatakan nggak sopan nih, harus pakai Sayyidina nggak boleh saudaraku. Karena masalahnya Nabi saw yang ajarkan itu, kita nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh nambah syariat. Kalau di luar di luar daripada salawat umumnya, misal ada orang mengatakan Tuanku Nabi Muhammad saw, dia mengatakan Sayyidi Muhammad saw, itu masih ulama mengatakan boleh, tapi kalau dia nambahkan ke dalam ucapan-ucapan atau salawat yang dibaca diajarkan Nabi saw itu tidak dibolehkan, dan yang penting adalah jangan kita anggap dengan menyebut nama Nabi Muhammad saw berarti itu tidak sopan, kalau mau lebih baik adalah kita mengatakan Nabi Muhammad atau Rasulullah saw itu lebih baik. Bahkan kata-kata Nabi lebih mulia dan lebih tinggi daripada Sayyid. Ya. Karena Sayyid itu adalah Tuan Bisa dipanggil, misal dalam bahasa Arab itu kalau ada orang yang dihormatin, ada acara, ada seminar, segala, dipanggil pembicara dikatakan, misalnya namanya Ahmad, dikatakan Sayyid Muhammad, eh Sayyid Ahmad, misal. Itu biasa dalam bahasa Arab. Tapi kalau untuk Nabi dan Rasul tidak bisa, julukan hanya untuk orang itu saja. Itu kan? Yahudi itu berkata, saya nunjukin riwayatnya. Aku datang padamu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kembali, Salallahu Alaihi Wasallam, apakah sesuatu akan bermanfaat bagimu jika mengatakan jika mengatakan kepadamu bermanfaat nggak, jika aku ini ucapin nanti jawabanku ini bermanfaat buat kamu? Kau akan ambil ilmu kalau itu ilmu? Kata Yahudi, aku akan mendengarkan dengan telingaku. Rasulullah s.a.w. diam sejenak sambil mencungkil-cungkil tanah dengan kayu yang ada di tangan beliau s.a.w. lalu berkata bertanyalah. Yahudi bertanya, di manakah manusia pada hari ketika bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Maksudnya pada hari kiamat. Beliau menjawab s.a.w. mereka dalam kegelapan di atas jembatan. Siapakah manusia yang pertama-tama menyeberanginya? Maksudnya sirat ya. Sirat yang nanti akan ada yang ada sudah ada bahasan pada saat kita bahas masalah neraka yang dibentangkan di atas neraka sehingga lewatin dulu baru masuk dalam surga. Lalu kata orang ini siapakah manusia yang pertama-tama menyeberanginya? Kata Nabi saw orang-orang fakir dari kaum muhajirin, muhajirin orang-orang Mekah ya yang hijrah ke Madinah. Lalu Yahudi itu tanya lagi apa hidangan yang mengitari mereka ketika mereka masuk surga? Beliau menjawab ujung hati ikan Ia bertanya lagi si Yahudi Apa makanannya setelah itu Jadi awal-awal masuk surga itu sebagai sambutan Apa makanannya Kata Nabi SAW ujung hati ikan Lalu dia bertanya lagi apa makanan setelah itu Kata Nabi SAW disembelihkan untuk mereka sapi surga Yang dimakan dari ujungnya Ia bertanya lagi apa minuman mereka Beliau s.a.w. menjawab Dari mata air yang disebut dengan Salsabila Lalu si Yahudi ini berkata Engkau benar <coughs> Baik, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya Ujung hati ikan Sapi yang dimakan dari ujungnya Kalau ada pertanyaan Dari Bani israil Atau dari orang Yahudi kepada Nabi s.a.w. Maka jawabannya persis seperti ini umumnya Kita mungkin umat Muhammad s.a.w. Tidak begitu faham Kenapa? Karena memang Jawaban yang dikasih untuk mereka, apa yang sedang ada di kitab mereka Ini yang sedang ada dalam Taurat, yang mereka yakini selama ini Untuk mempermudah mereka menerima Islam Maka Nabi SAW datang wahyu menyampaikan begini isi dalam Taurat Ucapkan seperti itu Dan memang belum ada penjelasan kepada kita Dari baginda Nabi SAW tentang bagaimana sih ujung hati itu Dan tidak perlu kita bayangkan Allah, Nabi SAW mengatakan diberikan hati ikan, ya sudah hati ikan Ikan apakah, seperti apa besarnya, rasanya seperti apa, Allahu'alam Kita cuma tahu mengimani, tugas kita mengimani Kemudian juga sama sapi yang disembeli Berarti ada proses penyembelihan di surga Ya iya, hadisnya begitu gitu. Padahal ada riwayat-riwayat yang menjelaskan di surga Setiap apa yang diinginkan sudah langsung siap Tapi tidak perlu kita bayangkan penyembelian seperti penyembelian di dunia. Mungkin yang dimaksud adalah seperti sapi yang sudah disembeli dagingnya sudah siap saji. Bisa saja betul betul proses penyembelian. Tapi tugas kita sekali lagi beriman. Masalah bagaimananya, kenapanya, dan seterusnya ini bukan tugas kita. Kita sebagai makhluk hanya tahu bekerja, menikmati, ikhtiar, titik, nggak lebih daripada itu. Makan. kita pengen tinggal pilih yang pedas yang gurih yang yang sedap yang manis kemudian kita mengunyah cukup sampai situ nggak ada tugas yang lain milih makan pilih kerjaan ikhtiar selebihnya sudah selesai masuk ke dalam tubuh yang proses Allah sang mencipta yang mana jadi kotoran yang mana jadi nutrisi tubuh yang energi segala macam seperti itulah intinya adalah Ada perkataan di sini siapa orang ya, yang masuk yang melewatin awal melewatin sirat maka masuk di sini kaum muhajirin dari Mekah dan ini menandakan mereka orang-orang yang manusia pertama masuk ke dalam surga bersama Nabi saw bersamaan maksudnya Nabi masuk mereka masuk lalu masuk yang lainnya semua dan ini juga ada fadilah khusus bagi Sahabat-sahabat muhajirin Yang hijrah dari Mekah ke Madinah Dan ini masuk di dalamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Talha, Zubair Ini semua adalah sahabat-sahabat Nabi Yang dijamin masuk surga 10 orang Itu umumnya dari muhajirin Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidhi Dan dinilai hadis ini Hasan Suhih Abu Hurairah RA meriwayatkan Sabda Rasulullah SAW Yadkhulu fuqara'ul muslimin Al-jannata qabla al-agniya'i Binis fi yaum Wahuwa khamsu mi'ati'am Kaum fakir muslimin Masuk surga Setengah hari sebelum orang-orang kaya Yakni 500 tahun Karena satu hari waktu akhirat Sama dengan 1000 tahun Waktu dunia Hadis ini jangan difahami berarti orang miskin lebih enak daripada orang kaya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi ada banyak penjelasan para ulama di antaranya. Nanti kalau kita sudah lewat shirath, jembatan yang dibentangkan di atas neraka insyaallah. Kita akan berkumpul di sebuah tempat namanya kantara, sudah saya jelaskan dulu ini, sebuah lapangan luas di mana semua ahli surga akan kumpul di situ. Nanti di situ pintu surga bergerbang masih ditutup Nabi Muhammad SAW orang yang pertama mengetuk dan dibuka, lalu kemudian beliau masuk bersama dengan umatnya tetapi di kantara ini ada proses, ada satu proses yang masih mesti diselesaikan, apa itu? walaupun sudah pasti kita masuk dalam surga bagi dua orang beriman yang punya masalah di timbangan amal tadi sebelum lewat sirat si A sama si B pernah bertengkar di dunia, pernah menggibah, pernah memfitnah Si A pernah memfitnah si B Pernah menggiba dan seterusnya Kemudian ketemu Tidak sempat minta maaf di dunia Di, di, di timbangan amal ketemu nih Si B tuntut Ya Allah ini si A pernah ghibah saya nih Dan minta maaf Diambil pahalanya si A Dikasih kepada si B Si B lolos masuk surga Timbangannya berat Karena dapat pahala juga tambahan dari si A Si A ternyata setelah dipotong pahalanya Karena ghibah tadi Pahala yang tersisa cukup lolos surga berarti si A sama si B mana masuk surga kan gitu. Nah pada saat mereka masuk surga, pada saat mereka mau masuk surga ketemu di kantara ini kan ada beban-beban ya. Tadi sudah saling tuntut di mizan, di timbangan amal. Maka kata Nabi saw di sini hati mereka dibersihkan. Tidak ada lagi, tidak ada yang masuk surga, diikuti dengan dendam, diikuti dengan tidak enak dan seterusnya ini sudah nggak ada lagi. Termasuk suami istri yang pernah bertengkar dan seterusnya dibersihin semuanya baru masuk ke dalam surga. Nah. Orang-orang kaya, kata sebagian ulama, biasanya banyak sangkutan-sangkutan, itu sudah umum Mungkin cicilannya banyak, yang ketawa tahu diri ya Biasanya makin banyak duitnya, makin banyak cicilannya Atau misal banyak sangkutan-sangkutannya, misal ada orang yang diutangkan memang tidak bayar, orang itu belum bayar Punya masalah enggak? Punya masalah kan? Dia punya hak Atau dia belum gaji pegawainya Ada sangkutan-sangkutan Walaupun pahala-pahalanya Kalau memang dia belum kasih sudah dibagi-bagiin Sudah dikasih kepada orang yang menuntut di timbangan amal Tapi ternyata pahala dia karena banyak sodak, kamu masih lolos Nah tetap ketemu di kantor Nah penyelesaian antara dia dengan orang-orang yang sedang masalah dengan dia Haknya dia ke atau haknya orang lain Yang semestinya harus dibersihin hatinya Ini yang menerlambatkan mereka masuk Orang miskin Umumnya cicilannya nggak ada Allahu alam ini Kalau ada orang miskin banyak cicilan Saya gak tau Tapi orang miskin biasanya tidak banyak cicilan Orang miskin biasanya suka dihina Nggak ada, nggak ada urusan dia Gak ada sesuatu yang dia harus selesaikan Nantinya sedikit sekali Maka makna dia mereka lebih dulu masuk Bukan berarti lebih tinggi derajatnya di surga Bisa saja orang kaya tinggi dari surga. sana Abu Bakar ada Allah Sahabat Nabi yang paling kaya kaya, tapi termasuk orang yang memiliki derajat sedih bersama Nabi Nabi. itu. Jadi makna daripada hadis ini adalah karena masalah sebagian pendapat ulama mengatakan karena ada penyelesaian di kantor, sehingga penyelesaian ini membutuhkan proses untuk masuk ke dalam surga. Telatnya di sini karena masalah itu saja. tetapi mereka tetap akan masuk dulu semua setelah umat Islam masuk umat Muhammad SAW masuk barulah umat-umat yang lain masuk ini makna hadisnya jelas sampai sini baik walaupun tidak ada suara nggak apa-apa hadis riwayat Trimidi dengan derajat Hasan Shalih hadis rahim dalam pasal kita Abu Hurairah al-Anhom riwayatkan Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna jannah shahidun wa 'afifun muta'affaf muta'affif wa 'afifun muta'affif wa 'abdun ahsana 'ibad al wa nashaha li telah diperlihatkan kepadaku tiga golongan yang pertama tama masuk dalam surga yang pertama adalah syahid Orang mati syahid di surga Ini Bapak Ibu sekalian jadikan sebagai target utama Harus Minta pada Allah Berangan-angan mati syahid Bagaimana Allah kasih urusannya Allah itu Karena mati harus ter Pasti terjadi Harus terjadi Mati sebuah pintu Tidak bisa orang menuju ke akhirat tanpa melewatinya Kaya, mau miskin, mau susah, mau sakit, mau sehat Aku harus lewat Nah Allah pandu kita supaya mati terbaik, mati terbaik adalah mati syahid. Nggak usah bayangkan, oh mati syahid nanti saya kena bom atau saya nanti ditusuk, atau oh, saya dipenggal, itu semua tidak akan dilihat lagi, kita tidak akan rasakan kalau ajal sudah datang. Orang mukmin harus menjadikan target hidupnya mati syahid. Umar bin Khattab radhiallahu anhu pernah mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku mati syahid di kota RasulMu. Ada dua hal yang dikejar oleh Umar radhiallahu anhu, mati dalam keadaan syahid dan juga Mati di kota Nabi, karena mati di Madinah, di kota Nabi Muhammad SAW, di Madinah, punya fadilah sendiri. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah, suruh mati di Madinah. Tapi meninggal normal ya, bukan bunuh diri. Iya, karena pernah ada orang dari Indonesia itu loncat dari hotel, bunuh diri. Pernah terjadi, ini salah faham. Maksudnya meninggal normal, berharap, minta kepada Allah, Umar bin Khattab minta itu. Maka Hafsah radziallahu anha istri Nabi SAW dan juga anaknya Umar bin Khattab radhiallahu anhu berkata ya ayahku bagaimana bisa anda minta mati syahid sementara anda tidak pergi berjihad dan juga anda minta mati di kota Rasulullah itu belum tentu terjadi kata, kata Umar Allah akan datangkan kalau Allah mau Benar ditusuk oleh Abu Lu'luh orang Persia non Muslim kemudian meninggal di kota Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang mulia hadis riwayat Bukhari kata Nabi SAW Siapa yang betul-betul Tulus mau mati syahid Dari hatinya Maka Allah akan sampaikan Dia derajat syahid itu Walaupun dia mati di atas ranjangnya Asal tulus Memang mau mati syahid Berharap Allah kasih Tidak perlu ada yang dikhawatirkan Karena katanya pasti meninggal dunia Ini orang yang pertama masuk surga setelah Para nabi-nabi Yang kedua Adalah Orang yang Afif Muta'afif Ini orang yang memelihara diri dari minta-minta Mulia jiwanya nggak ngemis Ini jiwa seorang mubin harus tahu nggak boleh ngemis Minta Minta dong kasih saya Berikan saya Beliin saya Dalam Islam tidak Muslim harus punya mulia Kasih silakan, Minta enggak Gak ada minta Karena kemuliaan jiwa nggak minta-minta Sampai Allah jadikan orang pertama Surga itu mereka Ada orang subhanallah miskin Kita kasih bantuan nggak mau dia Nolak Pernah saya jalan sama istri saya Kemudian ada orang miskin di jalan Menurut kita gitu ya Istri saya turun dikasih nolak dia Enggak Kalau ibu mau beli barang saya disuruh beli Barang dagangannya Mulia betul orang itu luar biasa Ini yang dikatakan Afif muta'afif Enggak mengemis kau dikasih lain Nabi SAW menerima hadiah Tapi kalau minta, enggak Jangan pernah buka pintu ini Di dalam sebuah hadis yang lain Dan ini kalau Bapak Ibu ikutin ceramah di Youtube Saudara ku rahasia rezeki Kiat ke-15 Poin yang terakhir Itu adalah Afif Orang yang tidak mengemis Karena kata Nabi SAW dalam hadis Yang sahih. Tidak ada seseorang yang membuka pintu ifah Kemuliaan jiwa Kecuali Allah akan bukakan pintu kekayaan Dan tidak ada orang yang membuka, membuka pintu ngemis Kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan Mulia Dalam Islam Ada pengecualian minta-minta Seperti misalnya hadis Nabi SAW Boleh orang minta-minta Dalam keadaan yang pertama Orang yang terputus jalan Memang nggak ada Dia datang dari Surabaya ke Jakarta Dirampok di terminal Gak ada sama sekali Mau pulang bagaimana caranya Mau cari kerjaan sekarang lagi lapar Mau makan Harus minta Ini lain Orang yang terputus jalan Yang kedua Orang yang terlilit utang Dan memang niat ingin membayarnya Seperti orang bangkrut usaha Apa boleh buat? nggak bisa Ini termasuk dibolehkan Dan yang ketiga adalah Orang yang mau bersadaqah Tapi dia tidak punya Cuman dia tahu Dia bisa Misal Bapak Ibu di pengajian ini Ada orang minta Atau ada sebuah program yang kita sampaikan Ini ada sumur, ini ada ini, ini ada ini Ada seseorang diantara anda mau nyumbang tapi duitnya masih di ATM. Ada temannya di sebelah, kamu bayarin dulu ya, mintakan namanya. Tapi untuk kegiatan baik dan dia tahu sekarang saya akan bayar, langsung ditransfer sama dia atau langsung diambil atau langsung dan seterusnya. Terbuka pintu, tapi hanya di sini. Selain daripada ini tidak boleh. Ini orang yang pertama masuk surga, gara-gara kemuliaan jiwa. Yang ketiga adalah hamba sahaya. yang beribadah kepada Allah dengan sangat baik. Saya pernah jelaskan hamba sahaya didapatkan dari peperangan ya. Jadi kalau muslimin melawan orang kafir lalu kita menang, semua yang di dalam pasukan kafir menjadi hamba sahaya. Boleh diperjualbelikan, boleh dijadikan sebagai alat penebus kafarah denda orang berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan, maka Dendahnya adalah puasa, membebaskan buddha, puasa dua bulan berturut turut atau memberikan makan 60 orang miskin Ada pembebasan budak Jadi bisa dijadikan sebagai kafarah gitu kan Bisa dibebasin maulah, tadi penisbatan maulah tiba-tiba saja memberikan diri kepada Allah Seperti kalau tidak salah tol bin Ubaidillah radiyallahu anhu Itu tiap hari dia membeli 36 budak dan dia bebasin Yang jelas hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam Islam Mereka kalau buat, mereka ditentu diajak jadi Islam, mereka bisa dibebasin, mereka segala. Dan hukuman bagi mereka setengah hukuman orang yang bebas. Jadi kalau misalnya orang bebas berzina, dicambuk kalau belum nikah seratus kali, maka hamba sahaya lima puluh kali. Setengah hukuman orang-orang yang bebas. Hamba sahaya juga yang laki-laki, itu bebas dari sholat jumat. Sholat jumat jadi sunnah bagi dia, bukan wajib. Karena dia harus melayani tuannya. Ini hukum-hukum syari'i dan ada sendiri tentunya di serial di YouTube Bapak Ibu bisa ikutin serial sahabat Salim Maula Abi Hudhaifah radiyallahu anhu Saya panjang lebar jelaskan tentang hukum-hukum <coughs> Hamba sahaya Intinya, kalau hamba sahaya ini dimiliki oleh seseorang Lalu hamba sahaya ini beribadah dengan Allah Dan juga dia menasehati tuannya kalau salah Maka ini fadilah sendiri di sisi Allah Sampai Abu Hurairah berkata Kalau bukan karena jihad di jalan Allah Dan juga haji serta bakti dengan ibuku Aku berharap mati dalam keadaan hamba sahaya Karena dia kalau berbakti sama Allah Berbakti sama tuannya Udah masuk surga termasuk golongan pertama masuk surga Tapi saksi bahasan kita adalah Mereka ini orang-orang yang pertama masuk dalam surga Pasal kelima Masuk ke surga ada sambutan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Sambutan. Bagaimana kalau kita masuk ke kantor, atau kita masuk ke rumah, kemudian dibuat sebuah kejutan, ada sambutan meriah. Orang menggembira, intinya kita senang karena disambut. Masuk ke dalam surga ada sambutan. Dan yang nyambut ini bukan main-main. Malaikat, yang banyak sekali jumlahnya. Dan nanti akan kita baca hadis-hadis ada menyebutkan nanti di pasal-pasal setelahnya. tentang setiap mukmin di surga memiliki 10.000 pelayan. Satu orang mukmin, Bapak Ibu punya 10.000 pelayan di surga. Ini bukan main-main ini. -main, ya. Baik, dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan surah Ibrahim ayat 23. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim wa udkhilalladzina amanu wa 'amilussalihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fihaa. Khalidin fiha bi idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dengan seizin rab mereka ucapan penghormatan mereka dalam surga ialah salam keselamatan buat kalian selalu salam keselamatan keselamatan setiap ketemu malaikat malaikat akan ucapkan itu Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dibuka dalam surah Al-Araf. Surah nomor 7 tentunya, ayatnya 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaykum wa la antum tahzanun. Orang-orang yang di atas araf bertanya kepada penghuni neraka Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak mendapat rahmat Allah Kepada orang-orang mukmin dikatakan masuklah ke dalam surga Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati Nanti tentu akan ada orang-orang kafir ada, ada nanti ada kisah-kisah yang akan kita sebutkan Jadi orang-orang neraka ini banyak mengolok-olok orang beriman yang sudah masuk Orang beriman yang buat dosa masuk ke dalam neraka, nanti orang-orang kafir akan bilang, tidak bermanfaat dong iman kalian, masuk neraka juga, gitulah. Maka Allah Azza Wajalla menyuruh mengeluarkan orang-orang beriman yang tadi diolok-olok itu ke dalam surga. Salah satu dalil yang menjelaskan masalah itu adalah surah Al-Araf tadi 49 ini. Nanti akan dikatakan kepada penghuni neraka yang mencaci maki tadi si mukmin itu, tidak bermanfaat iman kalian, toh masuk neraka juga sama dengan kami. Maka kata, dikatakan Itukah orang-orang yang dulu kalian Bersumpah mereka tidak akan dapat Rahmat Allah, lihat nih sekarang Para malaikat berkata di depan orang-orang Kafir itu, dikatakan Masuklah kepada orang beriman, ke dalam surga Dan dikatakan kepada mereka masuk surga, Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula terhadap kalian Dan tidak ada pula kalian Bersedih hati, artinya ini termasuk Kata sambutan yang bagus Kata sambutan yang bagus Dalil yang kita bacakan ayat 50-nya sedikit saya tambahkan. Dalil yang menjelaskan kalau nanti penghuni surga akan lihat penghuni neraka. Dan ada interaksi di antara mereka tapi sebatas waktu-waktu yang Allah izinkan. Dan juga penghuni neraka akan lihat penghuni surga. Bahkan mereka bisa memanggilnya di waktu yang Allah izinkan saja. Adalah ayat 50 dari surah Al-A'raf tadi. Saya bacakan. Audhu billahi minasyaiton وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, penghuni neraka manggil penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah di rezekikan Allah kepada kalian. Mereka penghuni surga berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman atas orang-orang kafir. Siapa mereka orang-orang kafir? Allah jelaskan dalam ayat 51-nya tentang masalah mereka yang suka menjadikan dunia ini sebagai target utama, habisin waktu di dunia, nggak ada ketaatan kepada Allah seperti itulah. Tapi saksi bahasan kita tadi ayat 49. Kemudian kita masuk ke surah An-Nahl <coughs> Surah An-Nahl ini Surah nomor 16 Ayatnya 32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi minasyaiton ar-rajim Allatina tatawaffahumul malaiikatu tayyibina yakulun الذين yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik bagi para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum pada saat meninggal Ruhnya dicabut, malaikat-malaikat akan mengatakan keselamatan buat kalian Masuklah kalian ke dalam surga Itu disebabkan terhadap apa yang telah kalian kerjakan Tentu ini ayat 32 ini sebenarnya ada hubungannya dengan ayat 31 ya Yang berhubungan dengan masalah berita surga Pada saat diberitakan tentang surga barulah disampaikan kalau ada kata sambutan Baiklah. Kita pindah ke surah Al-Hijr. Surah nomor eh, maaf, eh ayat 45 sampai 46 karena ayat itu sudah ditulis di sini. A'udzubillahi <tankan> minasyaitonirrajim innal muttaqin fi jannatin wa'uyun uyun bisalamin aminin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan di dekat taman-taman tersebut banyak mata-mata air yang mengalir dikatakan kepada mereka oleh para malaikat masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman ya ada sambutan-sambutan yang meriah kata ulama tafsir sambutan ini non stop ya selalu diucapkan oleh para malaikat setiap kali berpapasan selalu diucapkan kita baca hadis Nabi SAW hadis Bukhari Muslim Sahal bin Saad radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW Sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000 ribu orang atau 700.000 ribu yang saling berpegangan satu sama lain. Yang pertama tidak masuk hingga yang terakhir masuk. Wajah mereka laksana bulan malam purnama. Saksi bahasan kita di sini adanya 70.000 dari umat yang masuk dan akan ada sambutan yang disampaikan oleh para malaikat kepada mereka. Di sini tentu yang dimaksud adalah sambutan adanya Wajah mereka seperti ya, laksana bulan purnama. Ini masuk dalam bahasan yang diinginkan oleh penulis. Menurut beliau seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya. Adalah hadith riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan, عنه, Sabda Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, zumrat ya kurula jannata ala al-qamri al-badr. والذين يلونهم على اشد كوكب درين في السماء ضاء لا يمولون ولا ولا يمتخثون ولا يدفلون امشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجاميرهم الولوة الحور العين أخلاكهم على أخلاكهم على خلق رجل واحد على صورة wa Rombongan yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah mereka laksana bulan purnama. Semua kita termasuk, Insya Allah. Dan rombongan berikutnya Adalah rupa mereka seperti atau laksana bintang yang bersinar sangat terang di langit Mereka tidak buang air lagi, tidak buang air besar Maksudnya tidak buang air kecil, tidak buang air besar Tidak beringus dan tidak meluda, nggak ada lagi sakit Sisir mereka dari emas, keringat mereka kasturi Pedupaan mereka kayu yang harum Istri-istri mereka bidadari, akhlak mereka sama semuanya Berperawakan bapak mereka Adam Tinggi mereka 60 hasta Dalam sebuah riwayat disebutkan Tiap-tiap dari mereka mendapatkan dua istri yang isi kedua betisnya terlihat dari balik dagingnya Karena keindahannya Tidak ada di diantara mereka dan tidak ada permusuhan Hati mereka sama semuanya Mereka bertasbih selalu kepada Allah pada pagi dan petang hari Ada makna-makna hadis dulu sini disebutkan oleh penulis dan akan saya terangkan hadis ini Al-Anjuj Ada situ dalam bahasa Arab tadi disebutkan Kayu yang dipakai untuk berdupaan Lebih tepatnya sebenarnya Saya pernah ketemu dengan seorang doktor dari Dubai eh, Dari Abu Dhabi Doktor Husen semoga Allah jaga beliau teman dekat saya Beliau menulis buku Ngambil doktorannya itu di bidang syariah dan juga Dia tulis lagi di sebuah desertasi eh, Untuk doktor yang keduanya itu di kamus gaharu kayu gaharu di Indonesia ditahu kayu gaharu ada ada istilah kita uh, sudah sudah cendana gaharu pula biasanya ini orang kalau dikasih bantuan tapi masih tidak terima kasih baru dikasih cendana masih minta gaharu Berarti gaharu di atas cendana gitu kan kayu gaharu ini menurut Dr Husain dalam penelitian beliau yang dimaksud dengan majamirul uluah dupa mereka adalah uluwal anjuj atau udul tayib kayu gaharu yang bagus ada ulama hadis yang menyebutkan adalah udul hind kayu gaharu dari negeri India dan subhanallah sekarang di Saudi di pasar Saudi di pasar negeri-negeri Arab kayu gaharu yang paling mahal minyak wangi yang paling mahal adalah kayu gaharu yang paling mahal dia bongkahan-bongkahan kayu yang dibakar dan ini apa namanya yang dari India yang paling mahal Karena India yang paling pertama dikenal Dan ada beberapa asar disebutkan kalau Nabi SAW pernah menggunakan itu Menggunakan sebagian minyaknya yang beliau letakkan di bagian rambut Sehingga menetes dan kelihatan basah dari minyak e, Uthayyib tadi Dan ini yang membuat kenapa di negara negara Timur Tengah harganya mahal Saya sangat tahu masalah ini karena memang selain penerangan Dr. Hussein Dari tahun 2003 juga saya bekerja itu dan memang sempat mengekspor dari Indonesia ke Saudi Alhamdulillah berjalan, dan ini memang sebuah hal yang unik karena gahru ini hanya masuk ke dalam e, pohon tertentu dan membuat dia terbentuk seperti getah. Jadi kalau Bapak Ibu ketik di Google kayu gaharu akan keluar contoh-contohnya, ada pohonnya segala. Nah kayu ini teman-teman sekalian kalau sudah berumur 10 tahun minimal, dia mirip seperti umur e, jati emas kalau pohon jati, Itu mencapai uh, Akan kemungkinan dikena virus itu Virus ini entah apa Bahasa ilmiahnya orang mengatakan cuma virus saja Masuk ke dalam pohon Kemudian pohon itu jadi bergetah Nah kalau dikerik pohon itu ternyata ada Ditebanglah dikeluarkan getah-getah itu Lalu kemudian dalam bentuk Bongkahan-bongkahan hitam Dijual, itu harganya sangat mahal Sangat mahal, jadi sekarang itu Kalau yang uh, gaharu India Di Saudi saja bisa 1 kilo Tidak kurang dari 150 ribu real jadi bisa mencapai sekitar 500 juta gitu. Satu kilonya sangat mahal sekali. Nah, ini juga memang e, disebutkan bahwasanya minyak wangi ahli surga adalah e, al-anjuj ya. Jadi ini berarti memang kayu gaharu. Kemudian makna daripada zumrah atau dikatakan di sini rombongan akan masuk secara berombong rombongan ke dalam surga. Majamirumul alwa atau ulwa juga dikatakan kayu yang dipakai perdupaan. Kabarnya yang dibuat dengan pedupaan mereka adalah kayu yang sama. Maksudnya kalau kita kan di Indonesia apa di dunia di dunia ini kalau bakar dupa pasti pedupaannya sendiri tempat ditaruhnya arang atau tempat bakar itu kan berbeda jenisnya dengan dupa yang ditaruh. Kalau di surga pedupaannya sendiri Sama jenisnya dengan dupa itu sendiri Jadi kalau dibakar Maka akan semuanya sampai habis berupaan itu Semuanya tetap akan wangi Al-Majamir Bentuk jamak daripada majumara Atau tempat pendupaan Disebut dengan majumara Karena bara diletakkan di dalamnya Untuk meluapkan api yang diletakkan di dalam berupaan Jadi majumara sebenarnya adalah batu api Ini disilakan karena biasanya Tradisi orang-orang kalau bakar dupa Di pendupaan itu ditaruh arang Jadi taruh arang. Di sini dikatakan muhusukihima tentang sifat bidadari tadi adalah sesuatu yang terdapat di dalam tulang. Kan tadi dikatakan masing-masing mereka memiliki dua orang istri dari bidadari yang tulangnya, ya dari dalam tulangnya terlihat uh, apa namanya isi tulang. Makna daripada kalimat ini hadis adalah muhusukihima adalah sesuatu yang terdapat di dalam tulang. Maksudnya menggambarkan sesuatu yang sangat bening. bahwa apa yang ada dalam tulang tidak tertutup oleh tulang daging dan kulit kemudian yang terakhir ini semua makna kalimatnya baru saya terangkan hadisnya kulubhum kalbura julin wahid hati mereka seperti hati satu orang yakni tidak ada saling dengki diantara mereka dan tidak ada perselisihan karena hati mereka bersih dari akhlak yang tercela baik kita masuk sekarang ke makna daripada hadis Makna yang pertama pelajaran pertama adanya orang-orang yang pertama masuk surga dan mereka seperti rupa atau laksana bulan purnama Jadi seluruh dari kerambut sampai kakinya bercahaya terang cuma bisa dilihat cahaya saja Yang kedua yang masuk adalah seperti bintang-bintang di langit dan kata para ulama golongan yang masuk surga hanya dua ini saja Dalam arti kata begini saja keadaan mereka Kalau bukan terang sekali seperti bulan Atau mereka seperti bintang-bintang Yang ada cahaya Tapi tidak semua tubuhnya Ini pelajaran pertama dari hadith Pelajaran kedua yang kita ambil adalah Tentang keadaan orang-orang di surga Mereka tidak ada lagi Buang air kecil dan buang air besar Tidak ada WC Tidak ada kamar mandi Mereka tidak membutuhkan itu semua Allah Azza wa Jal dengan kemaha murahnya sudah menciptakan itu. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, maka akan keluar dalam bentuk ringat dari tubuhnya itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Juga mereka tidak akan pernah sakit, tidak ada beringus, tidak ada meludah. Enggak ada lagi ini. ini semua tentu kelihatan kotor ya. Orang kalau membuang ingus, orang kalau meludah, Semua manusia langsung merasa nggak nyaman Maka di surga dipastikan Tidak ada jorok lagi nggak ada kotor-kotoran, tidak ada sakit sama sekali Ini pelajaran yang kedua Pelajaran yang ketiga Mereka diberikan pedupaan-pedupaan Jadi ada minyak wangi di surga Dan memang sudah saya jelaskan tadi Minyak wangi ini maksud adalah Kayu gaharu Dan memang ini sangat mahal Tentu kalau orang-orang kita mungkin tidak terlalu suka Karena ini bau kayu ya Untuk, untuk yang di dunia, di surga Allahu alam pasti jauh lebih bagus gitu Cuma di dunia tidak semua orang Tapi di Saudi sekarang, tuh di negara-negara Arab Kalau ada orang yang lewat baunya hanya bau minyak wangi-minyak wangi yang terkenal Yang menurut kita sudah mahal, itu biasa Tapi kalau yang lewat bau gahru itu berarti orang kaya raya Karena mahalnya gitu kan Orang di Saudi itu lebih senang dikasih dua potong, potongan gahru daripada dikasih kunci mobil karena bisa saja dua potong itu lebih mahal dari harga mobil gitu. Yang jelas nanti di surga intinya dikasih wangi-wangian yang sangat luar biasa itu.
1: Dan pelajaran yang terakhir adalah
0: tentang adanya maaf. Pelajaran yang sebelum terakhir, yang keempat adanya bidadari di surga. Dan bidadari dan di surga ini memang kehidupan sudah poligami. Bukan seperti di dunia. Ini hukum Allah. Keadaan akan ada pasangan bagi setiap penghuni surga minimal dua orang pasangan. Tetapi semua wanita ahli surga, semua wanita dunia yang beriman menjadi ahli surga ibu, -ibu itu akan menjadi pemimpin para bidadari. <tuh> ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Kalau wanita Mukminah akan menjadi pemimpin seluruh bidayang-dayang atau bidadari di surga. Tentu di surga ada bidadari, ada bidadarah, ada laki-laki, ada perempuan dan laki-laki. Tapi yang bidadari ini memang selain melayani tuannya yang perempuan, juga mereka bisa menjadi pendamping yang laki-laki. Kalau bidadara, murni mereka melayani. Dan ini semuanya disebutkan dengan istilah wildanun mukhaladun. Wildan adalah anak-anak muda yang tampan-tampan, yang disebutkan cirinya mereka seperti sebuah kerajaan dan membawa nampan-nampan yang siap melayani para penghuni surga itu. Disebutkan dalam hadis yang lain dan mungkin akan disebutkan dalam bab-bab setelahnya, Wanita mu'minah yang masuk ke dalam surga Selain menjadi pemimpin bidadari Semua kelebihan surga Dari kaum wanita itu akan dimiliki oleh Pemimpin uh, ahli surga ini Bidadari ini dan tidak dimiliki oleh bidadari Seperti kiri misalnya disebutkan dalam hadis Kalau seandainya Wanita penghuni surga Dari yang manusia biasa di dunia Masuk surga Dia turun, diturunkan oleh Allah Kembali ke bumi Maka niscaya cahaya dari tubuhnya Akan menerangi antara langit dan bumi Dalam riwayat dalam riwayatnya juga dikatakan Dan kalau kain yang di atas kepalanya terhempaskan Maka bau wanginya akan tercium di seluruh pelosok alam semesta ini, Bumi dan juga langit Keadaannya sudah berbeda Ini makna daripada itu Kemudian juga makna yang lain Atau pelajaran yang terakhir adalah Tentang tidak ada lagi permusuhan Tidak ada lagi cemburu Tidak ada lagi permasalahan penyakit hati Habis semuanya di surga Semuanya tinggal menikmati Dan sudah yakin dengan keputusan Allah Sehingga lisan mereka Kata Nabi SAW hanya bertasbih kepada Allah Di pagi dan siang Di petang hari Tentu di surga Bapak Ibu sekalian Saya pernah jelaskan tidak ada lapar Tidak ada lapar Jadi kita makan karena menikmati Tidak ada haus Kita minum karena menikmati Tidak ada ngantuk dan kita tidur karena kenikmatan kita ada sesuatu yang membuat kita orang kalau lapar makannya sudah enggak pikir enak atau enggak nasinya atau makanannya cuma tahu menghabisin saja laparnya hilang beda dengan orang yang kalau tidak lapar dia akan nikmatin tuh dia akan milih dia bisa milih yang mana lebih enak yang mana lebih manis yang mana lebih banyak yang mana dan seterusnya seperti itulah baik hadis selanjutnya riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Haythami dalam Majma' al-Zawaid muadzin Jabar Nya Allah Nya menuturkan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ahlu Jannah Jorda Murda Mukhalil Bani Salatin wathalatin masuk surga dalam keadaan penghuni surga itu akan masuk surga dalam keadaan wajah mereka mulus tanpa bulu nggak ada lagi jenggot laki-laki pun semua akan gugur semua nggak ada jenggotnya dalam keadaan tidak ada berburu lagi wajahnya Kalau perempuan sudah jelas, tapi laki-laki juga akan seperti itu Bercelak mata mereka dan berusia 33 tahun Selanjutnya, kita masuk ke masalah hadis yang terakhir di pasal kita ini, diwayat bayi haki dengan Sanad Hasan Dan al mundri menyebutkan juga dalam tarqibnya Miqdam radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ahadin yamutu saqatan wa ra harama, wa inna man nasu fi ma bainadhalik illa bu'ithabnu 33 Fa in kana min ahli jannah, kana ala masahati Adam wa surati Yusuf wa qalbi Ayyub, wa man kana min ahli annar udhima wa fukhima kaljibal." Tidaklah seseorang mati itu baik dalam keadaan lahir maupun tua. Maksudnya orang mati itu ada yang terjadi baik dia lahir ataupun dia sudah tua. Dan kebanyakan manusia berada di antara keduanya. Artinya tidak bayi, tidak juga orang tua. Jadi sebenarnya kebanyakan manusia hidup ya dalam uh, yang yang meninggal itu justru bukan tua sekali, bukan muda sekali. Jadi kita harus pahami poin ini ya, berarti orang yang meninggal bayi itu sedikit Di antara bayi yang lahir di rumah sakit, misal 100 bayi berapa yang meninggal? Satu, dua, dan seterusnya Di antara orang-orang yang sudah tua dengan yang masih muda, berapa perbandingannya? Jauh sekali Orang-orang tua pasti jumlahnya lebih sedikit, orang muda lebih banyak Nah kata Nabi SAW yang berada di antara bayi dan tua ini, ini yang paling banyak mati Jelas ya Jadi jangan tunggu masuk ruangan ICU baru anggap mau mati Karena justru di sini hadis menjelaskan Yang di antara keduanya ini yang paling banyak mati Tidaklah seseorang itu mati Baik pada saat lahir maupun sudah tua Dan sesungguhnya manusia hanya berada di antara keduanya Paling banyak mati justru yang di antara keduanya Melainkan pasti akan dibangkitkan dalam usia 33 tahun Jika ia termasuk ahli surga Maka ia dalam keperawatan Adam Poster kalau laki-laki seperti Adam Pernah saya jelaskan juga Kalau perempuan seperti Hawa <coughs> Dalam sebuah hadis suhi kata Nabi SAW Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam 60 siku ke langit Dan semua perempuan seperti ibunya Hawa 40 siku ke langit Dan juga wajah mereka seperti Yusuf Jadi teman-teman yang jelek nggak usah khawatir, kenapa ya. sih? akan seperti Nabi Yusuf, AS, ya Ini jaminan, semua bangun di surga sama ya, akan gagah semua, akan cantik semua, masalah pendek, apalah yang dianggap buruk-buruk di dunia ini, maaf mungkin terlalu gelap kulitnya, mungkin apalah banyak kekurangan, ini semua hanya dunia, di akhirat berbeda, berubah semua. berubah semua, semua laki-laki sama persis 60 siku ke langit, seperti Nabi Adam 27,5 meter semua perempuan 40 siku, 17,5 meter jadi yang pendek-pendek nggak -pendek usah khawatir gak masalah, yang jelek juga begitu, syukuri saja Alhamdulillah, di akhirat berbeda semua ini berbeda semua dan hati mereka seperti Ayyub Ayyub Alaihissalam ini manusia yang luar biasa, tidak pernah mengeluh selalu bersyukur, selalu memaafkan hatinya luar biasa, hati emas Ayub Alaihissalam sampai Allah jadikan penghuni surga semua seperti Ayub, semuanya memaafkan, semuanya toleransi, semuanya memberi, semuanya. Sedangkan siapa yang termasuk ahli neraka, sebaliknya naudzubillah maka tubuh mereka dibesarkan laksana gunung, laksana gunung. Ya, baik. Kita akan baca teman-teman sekalian pasal terakhir, kalau ada pertanyaan silakan. habis itu ya. Masalah ahli surga yang paling rendah derajatnya. Ahli surga yang paling rendah derajatnya. Ini sebuah hadis saja, <coughs> diriwatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Al-Bungira bin radhiyallahu anhu menutup menceritakan, Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Musa pernah bertanya kepada Robnya, Apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? maka dijawab seseorang yang datang setelah ahli surga masuk ke dalam surga lalu dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga ini orang yang terakhir masuk surga paling rendah derajatnya dikatakan padanya setelah makhluk dan neraka masuklah ke dalam surga ia menjawab wahai robku wahai tuhanku bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati rumah mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka ya sudah penuh nih saya nggak dapat lagi tempat dikatakan kepadanya Apakah kamu rela memiliki sebagaimana dimiliki oleh seorang raja di dunia Ia menjawab Aku rela Maka Allah berkata Itu untukmu dan yang semisalnya 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 dan semisalnya Empat kali lipat yang dimiliki oleh raja dunia Ini yang terendah dari raja di surga Musa berkata Lalu dikatakan kepadanya yang kelima Aku rela wahai rabbku. Maka Musa berkata Wahai Robku. Lalu siapakah orang yang paling tinggi kedudukannya Kalau itu orang paling rendah bisa dapat Empat atau lima kali lipat dari raja dunia Bagaimana dengan orang yang paling tinggi derajatnya Maka kata Allah Ta'ala Allah asusi, Mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku Dan aku menentukan atas mereka Sekalipun mata mereka belum melihat Telinga belum dengar Dan juga belum terlintas di hati manusia Riwayat yang lain menceritakan Kata Nabi Muhammad SAW Orang yang pertama keluar dari surga, Dari orang yang terakhir keluar dari surga Maaf Orang ahli surga yang terakhir keluar dari neraka Itu yang tepat lafadnya Ahli surga yang terakhir keluar dari neraka Dia akan keluar dalam kondisi setengah tubuhnya terbakar Setengah lagi normal Angus Dia berusaha lari Meninggalkan neraka Ini terakhir Tidak lagi, di neraka tinggal orang kafir, munafik dan orang musyrik Semua orang sudah masuk surga Lalu dia berdiri jatuh, berdiri jatuh Sampai dia merasa dirinya sudah jauh Lalu dia diperlihatkan oleh Allah yang maha mulia dan maha perkasa Pohon Selama ini tidak pernah lihat pohon Di neraka siksaan yang menyakitkan Lalu dia berkata, Ya Allah saya ingin pohon itu Kata Allah kepada dia, apakah kau akan minta yang lain? Dia bilang, tidak Ya Allah kata Allah baik, diantar diantar ke pohon itu dia merasa bagaimana sih kalau kita dalam kondisi kepanasan terus kita dapat pohon rindang nyaman ya. dia beribu-ribu tahun ini tidak pernah rasain naungan 24 jam siksaan semua, tidak ada kematian apilah, cambukanlah, cincanganlah, segala macam maka dia rasa nikmat gak lama kemudian Allah Azza wa perlihatkan kepada dia pohon yang ada buahnya, ada kuala airnya tadi cuma pohon saja Maka dia tertarik Tapi dia sudah malu sama Allah Dia janji tidak mau minta lagi Cuma manusia tergoda Ya Allah pohon dan buah itu po Pohon buah itu dan airnya Kata Allah SWT Kan kamu sudah janji nggak mau minta Ya Allah pohon sama air nggak minta yang lain lagi Baiklah diantar ke sana Makan minum puas Dan kata Nabi SAW Dia menganggap dirinya orang yang paling besar Nikmatnya Allah padanya Padahal ini orang yang paling rendah di surga nanti Lalu setelah dia nikmatin itu, Allah bukakan dari kejauhan pintu gerbang surga. Tercium bau wanginya. Dilihat orang-orang di surga pakai baju mewah. segala macam nikmat. Allah perlihatkan dia. Dia tertarik. Tapi dia sudah janji sama Allah tidak mau minta tadi. Tapi ini surga. Lalu dia ucapin. Ya Allah surgamu. Saya enggak minta yang lain. Tapi dia sudah janji. Surga ya Allah. enggak minta yang lain. Kata Allah hai anak Adam. Tidak ada yang membuat puas. apa kamu puas kalau saya berikan kamu seperti yang dimiliki raja terkaya nya dunia siapa dia Sulaiman alaihissalam Sulaiman nabi dan raja terkaya karena dia minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya Sulaiman kalau jalan terbang dengan angin alaihissalam angin yang membawanya gitu kan bisa bicara sama hewan bisa bicara sama jin banyak luar biasa kelebihan yang Allah kasih ringkas cerita Apa kau ridho? Dia bilang iya, saya ridho ya Allah Kalau Allah bilang kau akan dapat yang semisalnya Dia bilang saya ridho ya Allah Engkau akan dapat semisalnya Saya ridho ya Allah Sampai sepuluh kali Kalau hadis tadi ini kan empat kali, lima kali Hadis yang tadi yang sekarang saya sebutkan Sepuluh kali Allah bilang Dan kau akan dapat semisalnya Yang kesepuluhnya Allah bilang kau akan dapat semisalnya Orang ini saking gembiranya dia mengatakan Ya Allah kau hambaku dan saya Tuhanmu Maka orang ini pun akhirnya masuk ke dalam surga. Dan dia nikmatin itu istananya. Yang sepuluh kali lipat dari kaya ter, derajat terkayanya dunia. Gitu ya. Dan dia mengira sekali lagi. Ya, bahwasanya dia orang penghuni surga yang paling besar nikmatnya. Padahal dia orang paling rendah. Ini orang paling rendah teman-teman sekalian. Bagaimana dengan orang yang tinggi? Bagaimana dengan orang yang sudah dari awal masuk ke dalam surga? Semoga Allah masukkan kita insya Allah ke dalam surganya. Waalaikumsalam, apakah bisa dilihat tanda-tanda seseorang masuk surga atau masuk neraka, tanda-tanda di mana? di dunia Ya ketaatan Kan sudah jelas, untuk masuk surga bagaimana, patuh Salat, tutup, aurat, sibuk dengan hal-hal yang diperintahkan wajib atau sunnah tinggalkan yang dilarang Cirinya jelas, pengundi neraka jelas, buat maksiat kepada Allah Kaidahnya sederhana Anda mau nanya mengenai pahala setelah meninggal Sahabat anak baru meninggal Apakah sampai pahalanya ke beliau jika kami para sahabatnya Menginfakkan Al-Quran atas nama beliau Mohon penjelasannya Hadis Nabi SAW jelas Kalau anak Adam meninggal dunia Maka akan terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga Saudafajariyah Saudafajariyah masuk apa saja yang bisa bermanfaat terus bangunankah, termasuk dalam insya Allah Quran yang dibagikan, buku yang dibagikan, ya, yang bisa dipakai belajar dan seterusnya, ini semua adalah termasuk dalam kemudian ilmu yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakan Masya Allah apakah benar bayi yang meninggal akan membantu orang tuanya nanti di akhirat ya, jelas sekali asal orang tuanya muslim ada hadis banyak diantaranya hadis Nabi SAW Yang pernah beliau keluar dari masjid Lalu kemudian meramas baju sahabatnya dengan sangat keras Sahabat itu kaget mengatakan Ya Rasulullah ada apa ya. Lalu Sambi S.A.W.T mengatakan Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Tidak seorang pun diantara kalian Meninggal anaknya sebelum balik Kecuali dia akan pegang tubuh orang tuanya Sebagaimana saya pegang bajumu sekarang Sampai Allah memasukkan semuanya ke dalam surga Dalam hadis yang lain Kalau saya tidak salah disini riwayat Bukhari Tapi insya Allah sahih bahwasanya Allah Azza Jalil akan mendengar suara gemuruh di depan surga, pintu surga, gitu kan? Kemudian Allah lebih tahu tentang suara apa itu dan bertanya kepada para malaikatnya. Suara apa itu? Mereka mengatakan ini suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka dalam surga. Maka kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala masukkanlah orang tua mereka bersama mereka. Yang ketiga adalah hadis Nabi saw yang berbunyi hadis Bukhari Muslim Waktu Nabi SAW khususkan pengajian buat sahabat saja. Salah satu hadis yang beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang yang meninggal anaknya tiga sebelum balik kecuali jadi jaminan bagi dia selamat dari neraka maksudnya masuk surga. Ada yang sahabat satu berdiri mengatakan ya Rasulullah kalau dua kata Nabi SAW dua juga. Perawi hadis ini laki-laki sempat hadir di situ kayak mungkin seperti pengajiannya ini kemudian dia mengatakan dan saya yakin kata sahabat ini. Kalau ada ibu lagi satu yang bertanya Kalau satu ya Rasulullah, Rasulullah juga akan mengatakan satu Ini fadilahnya, baik hadis-hadis seperti ini Bapak ibu sekalian Perlu digarisbawahi satu hal Tidak berdiri sendiri, maksudnya Kalau orang tuanya punya indikasi-indikasi kekufuran Seperti misal murtad, musyrik, ya, Atau banyak dosa-dosa besar sekalian dilakukan sama mereka yang memang harus dihukum di neraka maka ini bukan berarti spontanitas dapat itu karena ada penghalang hadis hari seperti ini akan didapatkan bagi orang yang tidak ada penghalang dalam arti kata memang mereka tinggal ditimbang amalnya langsung dibantu oleh Allah sebentar diberikan gitu kan? contoh begini cara memahaminya ada sebuah ada sebuah Hadith yang berbunyi misalnya Siapa yang menjaga Empat rakaat sebelum duhur Sunnah Dan empat rakaat sesudah duhur Ada sebuah hadith Yang berbunyi kata Nabi SAW Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum duhur Dan empat rakaat sesudah duhur Maka Allah akan mengharamkan baginya neraka Perhatikan daftar hadisnya Baik Pertanyaan adalah Bagaimana kalau ada orang sholat sunnah, kau beli dan bakti tapi tidak sholat duhur? Hah? gimana? Udah paham maksudnya ya? Alhamdulillah. Ada hadis yang berbunyi tempatmu di surga. Ada yang pak, ada pada akhir ayat yang dibaca. Maksudnya apa Ustaz Ayat terakhir yang dihafal atau yang dibaca? Yang dibaca, hadis ini menyebutkan tentang fadilah pembaca Al-Quran. Ada orang yang Masya Allah maniat Selalu baca khatam khatam, kembali khatam Ini Sunnah Nabi ya Tanda kutip sini maniatnya Maksudnya dia luar biasa Dia luar biasa mau selalu mengkhatam Al-Quran Ini penting Makanya para sahabat per tiga hari sekali khatam Tujuh hari sekali khatam Mereka khatam Nah orang yang sering mengkhatam dapat fadilah ini Di akhir nanti pas sudah tiba di pintu gerbang surga Nanti ada hadisnya itu Ada bahasan sendiri kita akan bahas nanti di pasal sendiri Hadis yang berbunyi, pada saat mereka sudah tiba di pintu surga, Allah akan suruh yang sering baca Qur'an, suruh baca kembali. Baca sama dia. Ada ulama' sebagian mengatakan hafal, tapi umumnya ulama' mengatakan bacaan. Dia baca setiap satu ayat, satu derajat. Sampai tiba di surga tertinggi, barulah Allah SWT mengatakan, berhentilah ini tempatmu, ya tempatmu di akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya, dia terus baca ayat sampai tiba di derajat, karena Allah ingin dia sampai ke derajat tertinggi saja. Tapi membuktikan kepada orang kalau Al-Quran itu mulia, maka dengan bacaan Al-Quran dia bisa ditinggikan derajatnya. Itu maksudnya. Pertanyaan urgent, Semuanya merasa urjen ya. Nih. Sebentar lagi mendekati lebaran. Biasanya, apa ini? Kampung anak ada acara silaturahim keliling. Yang anak mau tanyakan Ustaz, bagaimana hukum sungkeman kepada orang-orang tua atau orang yang dituakan di kampung anak dan jabatan Tengah Kepada semua orang Atau tradisi Bagaimana juga hukuman sungkeman Kepada kedua orang tua Lebih baik dihindari ya Karena ada urusan tunduk Ruku ini Yang memang gerakan ibadah hanya kepada Allah Salah mana orang tua boleh kita cium tangan masalah. Kalau tujuannya cium tangan Menundukkan kepala nggak masalah Tapi kalau untuk Menundukkan kepala sampai ke dekat Kaki segala ini Lebih baik dihindari Karena pernah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Dalam hadis Bukhari pulang dari Yaman Ini dainya Nabi Begitu tiba Nabi turun dari untanya dari Yaman Lihat Nabi SAW Langsung turun dari unta langsung sujud depan kaki Nabi Kalau kita mungkin sungkeman itu ya Kata Nabi SAW kenapa Mu'ad kau lakukan Ya Rasulullah semua orang di Yaman Kalau menokohkan satu orang Pasti dia lakukan ini Kata Nabi SAW Tidak hai Mu'ad Kalau seandainya boleh orang sujud selain Allah Saya akan suruh istri sujud pada suaminya Berarti gak ada itu dalam Islam Lebih baik dihindari Sama hal ini puasa Saling maaf-memaafkan Dari mana ini? Maaf-memaafkan itu setiap hari Bapak ibu jangan tidur malam ini Kecuali sudah minta maaf sama semua orang yang pernah kita buat salah. Bisa mati besok Enggak ada sama Ramadan Bergembira dengan datang Ramadan Iya Nabi SAW kalau tiba Ramadan mengatakan Dalam hadis yang Sahih. ...telah tiba kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah, rahmah. Dan juga dibuka semua pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu semua syaitan-syaitan. Perlihatkan yang terbaik dari diri kalian karena kepada Allah, karena Allah akan membanggakan kalian. Orang yang rugi adalah orang yang mendapatkan Ramadan. Dan kemudian Ramadan pergi, sementara dia belum diampuni. Itu ada memang bahasannya. InsyaAllah kalau tidak ada halangan nanti... Selasa akan datang saya bahas masalah Ramadan Ya mau? mau. Bahwa bapak tidak mau semua. <laughs> Bagaimana dengan wanita yang ditakdirkan tidak mempunyai keturunan? Apa ganjaran pahala bagi wanita Muslim yang tidak diberi keturunan? Baik, tentu saja. Keturunan bukan satu-satunya sumber pahala. Ada orang yang dijadikan akim. Dalam Al-Qur'an dikatakan Allah menjadikan siapapun subur. Allah menjadikan siapapun itu akim. Akim itu kayak mandul. Atau ada udur syari, i. ada masalah. Itu nggak ada masalah. Insya Allah mudah-mudahan tidak 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 menghalangi dia untuk dapatkan pahala dari sisi yang lain. Kenapa pencipta lebih tahu kenapa dia diberikan itu. Apakah boleh suam sang suami istri pergi ke dokter untuk program anak seperti anak perempuan, anak laki-laki, atau anak kembar? Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah boleh? Boleh tentunya, boleh asal bahan-bahannya halal, nggak ada masalah. Asal bahan-bahannya halal, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kan pernah saya jelaskan hadis ya, kalau untuk anak laki-laki maka dianjurkan si, si perempuan lebih dulu klimaks dalam biologis. Jadi misal bapak ibu mau punya anak, mau hamil nih. Saya sama istri misalnya sepakat mau hamil tiga bulan lagi. Si istri sudah harus tahu prediksi oh masa suburnya dia adalah tanggal sekian. Sebelum atau sudah haid misalnya. Maka memang diprogramin akan hamil pada saat itu. Nah pada saat berhubungan biologis kalau ingin anak laki-laki. Maka perempuannya lebih dulu klimaks. Dengan retorika masing-masing yang halal. Kemudian kalau mau anak perempuan terbalik. Laki-lakinya lebih dulu kelimas sperma lebih dulu ya tertumpahkan ke rahim baru jadi anak perempuan itu hadis sahih. Ya. Karena pernah ada seorang pendeta hukum datang mengatakan ya Hai Muhammad saya akan tanya kepadaMu tiga hal kalau kamu jawab kamu Nabi kata Nabi saw silahkan. Lalu pertanyaan ketiganya adalah nanti akan ada bahasan kita itu pertanyaan ketiganya adalah eh, kata dia bagaimana caranya seseorang itu memiliki anak laki-laki atau anak perempuan lalu kata Nabi Wasallam, kalau sperma laki-laki mendahului ya maksudnya klimaksnya laki-laki lebih daripada perempuan, daripada istrinya maka anaknya perempuan tapi kalau perempuannya lebih dulu klimaks laki-lakinya yang terlambat maka berarti anaknya laki-laki alam. tapi itu boleh saja program anak kembar itu tidak ada masalah asal selama bahan-bahannya halal itu boleh-boleh saja maksudnya meningkatkan kesuburan Mohon doa hari ini suami saya berhenti dari bank konvensional. Semoga diberi kemudahan dalam mendapat pekerjaan lebih baik dan berkah. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Yakinlah dengan hadis Nabi Sosalam. Walaupun di sini pun tidak ada doa, Insya Allah kita semua doakan. Iya ada doa? Yakin. Ibu bilang sama suaminya. Yakin dengan hadis Nabi Sosalam. Besarkan jiwanya. Mantaraka Shay’anillah Abdalahu Khairamin. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Pasti. Harus yakin Insya Allah Bagaimana dengan pasangan yang didapat Bolehkah dipakai Bagaimana dengan pesangon maaf, Yang didapat bolehkah dipakai Untuk modal dan kehidupan sehari-hari Kalau sudah tahu hukum Kalau belum tahu hukum lain Tapi kalau sudah tahu hukum nggak boleh Pesangon ini lebih baik diberikan Untuk fasilitas umum Seperti saya sampaikan itu hari ada satu program yayasan saya Kita alokasikan bunga bank Sama dengan pesangon yang akan diterima. Karena itu kan sama saja dari hasil kerja itu. Ini hukumnya belum diterima tapi sudah tahu hukum maka tidak boleh. Lain hukumnya kalau kita pernah KPR, riba, kita pernah e, dulu bapak ibu dulu atau ibu tadi yang tanya suaminya pernah beli rumah. Dari uang riba pernah beli mobil tapi nggak tahu hukum. Emang dibeli begitu saja. Sekarang sudah tahu hukum itu jadi halal yang lalu. Baca surah Al-Baqarah 275. Kemanakah kemanakah pasangan dari eh, kok, apa ini? Eh, kemanakah pesangon dari bank komisioner seharusnya disalurkan? Tadi sudah saya bilang fasilitas umum ya eh, seperti misalnya wc umum, eh, pavin blok ya, jalan dan seterusnya itu bisa. Sebagaimana sering saya bahasakan ya. Nanti Insya Allah di akhir pertemuan saya akan sebutkan beberapa program sosial yang kami jalankan. Bagaimana status seorang anak yang kedua orang tuanya kafir Anak tersebut meninggal sebelum balik Bagaimana statusnya di akhirat surga atau neraka Diuji oleh Allah Semua orang yang meninggal dalam keadaan kafir Akan diuji oleh Allah Akan diuji Kalau masih dalam keadaan fitrah Maka dia akan masuk dalam surga Fitrah maksudnya mengenal Allah Nanti akan kita pelajari ada riwayatnya Atau mungkin sudah kita pelajari yang lalu ya Yang uh, nanti akan ada Orang-orang diuji oleh Allah. Yang memang belum sempat sampai kepadanya risalah. Atau belum balik. Nanti hari kiamat didatangkan neraka. Didatangkan neraka lalu disuruh oleh Allah loncat ke neraka. Yang patuh loncat lolos dari tes. Dan kata Nabi SAW demi Allah kalau mereka loncat tidak akan dibakar oleh neraka. Karena hanya untuk tes saja. Artinya kalau dia di sekarang di akhirat patuh sama Allah. Maka di dunia pasti kalau dia juga sampai padanya risalah atau dia balik dia akan patuh. Yang tidak mau loncat ke neraka karena perintah Allah, maka berarti juga dia tidak akan beriman nantinya. Manusia pertama yang dibanggikan pada hari kiamat dan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan Nabi Musa yang dilihat Nabi Muhammad SAW bergelantungan di arsh, bukan bergelantungan di arsh, tapi sudah berada, gitu kan, di sekitar arsh. Allah alam seperti itu hadisnya. Ini tetap ulama mengatakan kembali kepada lafad hadis Nabi SAW. Lafadz hadis Nabi SAW mengatakan, aku lah orang yang paling pertama dibukakan kuburan. Ya, dibelahkan bumi kemudian dibangkitkan Lalu aku menemukan Musa ya Menemukan Musa Makna aku menemukan Musa berada di sekitar Arsh Bukan berarti Musa lebih dulu daripada Nabi Muhammad SAW Bisa berarti waktu Nabi SAW keluar Lalu Nabi keluar di mahsyar Lalu Nabi menemukan orang pertama adalah Musa AS setelah beliau gitu kan. Jadi Musa datang setelah Nabi Muhammad SAW Itu makna yang lebih tepat Ustaz di, di antum tadi seorang muslim tidak boleh minta-minta atau mengemis kalau seseorang meminta pekerjaan kepada orang lain apakah itu termasuk mengemis? bukan, bukan itu maksudnya itu bukan mengemis namanya kalau minta pekerjaan saya mau kerja, melamar kerja itu kan meminta juga, itu tidak masuk gitu yang dimaksud sini memang ngemis ngemis apa sih? tidak mau, nggak mau kerja mau jadikan itu sebagai profesinya saja Allahu alam. itu yang dimaksud baik sampai sini saja Bapak Ibu sekalian yang kita bahas insya Allah bermanfaat Kemudian juga saya mengajak ya, apa namanya kepada Bapak Ibu tetap mendatangi web resmi di www.halidbasalama.com Dan kalau nonton di Youtube tolong diberikan like-nya, didukung, kemudian juga di subscribe pelangganan dan juga bisa di share kepada orang-orang yang bermanfaat Kalau memang berasa bermanfaat gitu Kemudian juga untuk program-program sosial tetap berjalan dan yang terbaru adalah Kalau Bapak Ibu ingin ikut program terbaru untuk Ramadan Itu kami selalu setiap Ramadan membagi, menebar kurma ke semua masjid mesjid yang terjangkau Satu dus kurma isi 10 kilo itu kurang lebih 500 ribu rupiah Ini bukan transaksi jual beli ya Penyebutan seperti ini bukan transaksi Karena saya dengar sekarang ada lagi yang mengatakan Khalid Basalamah telah di masjid Ini ada-ada saja ini. Saya menyebutkan ini sama bukan orang bilang ayo bayar sekarang bukan Menyambutkan tentang program masjid kalau dibangun 3 juta setengah per meter persegi Informasi bukan transaksi jual beli Seperti itulah, satu dus kurma itu memang ada sekitar 500.000 rupiah, itu silahkan disebar, 10 kilo isinya, curahan biasa dikasih ke masjid. Pengalaman kami yang lalu-lalu kami sebarin sampai Masya Allah, ratusan mungkin sampai ribuan dus, memang di beberapa masjid ada jemaah yang mau bagi di masjid dekat rumahnya sendiri, ada juga yang melalui kami elokasikan di beberapa wilayah di Indonesia. Satu dus itu bisa 10 kilo dan kalau satu masjid 50 orang buka puasa, dikasih satu orang tiga butir kurma, Itu bisa satu minggu Berarti satu masjid itu kalau 50 orang buka puasa cukup 4 dus Sudah bisa untuk diberikan kepada mereka Dan kenapa kita pilih kurma? Karena kurma adalah sunnah Nabi SAW yang dianjurkan pertama buka puasa untuk memakannya kan? Kemudian juga program-program yang lain seperti ada pembangunan masjid Ada gali sumur yang sudah sering saya sebutkan Dan juga ada lokasi zakat mal Bagi Bapak Ibu biasa Ramadan mau menghasilkan zakat mal bisa melalui kami Kemudian juga alokasi bunga bank. Atau tadi hal-hal yang riba yang memang kami alokasikan ke fasilitas umum, Allahu alam Mungkin begitu dan sebagai penutup bahasan program sosial adalah adanya Islamic Center. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di playstore dan ikutin di, di situ ada KHB logo saya, ada tulisan Islamic Center bagi yang ingin menyumbang juga ada nomor kening muamalat di situ yang akan kami bebaskan tentunya mudah-mudahan Allah ta'ala memudahkan. Mungkin begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga majelis kita diberkahi dan dijadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat. Semoga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semoga seluruh yang pernah berbuat dosa yang hadir di sini dan kedua orang tangga kita dan kerabat kita dimaafkan oleh Allah Sang Memurah dan juga dijadikan diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisap dan selalu saja kita berdoa kepada Allah yang Mahamurah untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun di muka bumi yang sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Berikan kemenangan mereka terhadap musuh-musuh mereka Dan Allah muliakan isrim di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan luar harta juga dengan jiwa kita Dan semoga saja Allah mengabulkan apa yang kita harapkan ini Dan Allah menyedihkan kita semua ahli surganya Subhanakallah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh